0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Härligt att samlas! En liten skara. Det spelar inte så stor roll om det är en liten eller stor skara, men vi... Jag tänker att vi tittar lite på evangeliet, på Lukas evangeliet. Kan vi gå till kapitel två i Lukas och läser tillsammans. Jag vet inte om ni har läst det hemma idag, men det är gott att läsa. Guds ord, evangelium vet ni, det är goda och glada nyheter. Är det någon här inne som känner att vi behöver glada nyheter, goda nyheter? Liksom... Ibland när man sätter på nyheterna så kan man nästan tappa tron. Ibland kan jag inte tappa tron, kanske, men man kan bli lite nedslagen. Jag vet inte om ni har märkt det någon gång. Man tänker, finns det då ingenting bra som händer i världen? Man liksom bara matas av det är krig, det är pandemier, det är elkris, det är, ja, höga räntor, you name it. Man undrar, finns det då ingenting som är bra på denna jord? Eller vad är det för en värld vi lever i? Har ni tänkt så någon gång? Man tänker man blir äldre och man tänker att nu är vi inne på 2020, 2022. Människan borde väl lära sig någonting av livet. Det borde väl bli lite bättre ändå, tänker man år för år. Vi blir visare, vi lär oss mer och mer. och Men så undrar man ja det, ibland undrar man om det är så mycket, om det blir så mycket bättre. Men då vet jag, och då är jag så tacksam att vi har glada nyheter och vi har goda nyheter. Och det, det är egentligen bara vi som har det. Det låter ungefär som, oj vad vi är bra. Men det finns ingen annan som har de goda nyheterna. det är vi som har dem. Ingen annan sitter inne på de här nyheterna. Har ni tänkt på det? Det finns massa olika tricks och fix och gör det och gör det. Så kommer livet bli bättre. Men det är bara vi som har de goda och glada nyheterna. Vi sitter inne på dem. Har ni tänkt på det? Och tänk att vi kan få, få ge ut dem. Att vi kan få ge evangelium. Och jag tror att vi behöver predika mer i det här landet. Vi behöver tala Guds ord mycket, mycket mer än vad vi gör. Och ni vet att vi har något som kallas för Bibeln 24-7 i kyrkan här. Och, och det är tio stycken nu som har anmält sig för nästa år. Och, och det... Det jag ber för när det gäller de här människorna det är, det är jättebra att de får kunskap i, men det är att de ska bli predikanter. Hela bunten. Och kunna träna sig på att predika. Att kunna ge evangeliet. För det är det som är de glada nyheterna. Det, det som kan förvandla en människa. Vackert tal hjälper inte. Människorna måste få uppleva evangeliet. Få uppleva omvändelsen. Och få börja tro på Gud. Det är evangelium. Vad tänker att vi har det? Halleluja! Praise the God! <laughs> så vi läser lite från Lukas eh, evangeliet 2. Det är så fantastiskt. Och vi går till vers 6. Eh, De har ju tagit sig ner till Betlehem. Det är ju en liten ort som ligger alldeles utanför Jerusalem. Och kommer ni till Jerusalem någon gång den här fina staden. Dit ska ni absolut åka någon gång. Åka ner och, och, och be för landet. Välsigna landet. Men också bara få uppleva allt detta. Eh, fantastiska som, som är där nere. Att bara få gå på de här gatorna där Jesus hade gått. och Gå på Via Dolorosa och uppleva allt detta. Det är helt fantastiskt att komma till Israel och Jerusalem. Och När man är där så ser man Betlem, så Det är så nära Jerusalem. En liten by som ligger inte alls långt ifrån den eh, Stora staden i Jerusalem. Och nu är de där. De har kommit dit och det är sent på kvällen. Det börjar bli natt. Och nu ska de ha någonstans att bo. Det är Josef, det är Maria. Ett ungt par. En åsna. Vad vi vet. <går> och så är det litet barn. Och vers 6 då. Så står det. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son den först födde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket rädda. Men Engels sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. För idag har en frälsare fötts åt er. I Davids sa, han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. En stor himmelsk här. Wow! Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sa hedarna till varandra Vi måste gå in till Betlem och se det som har hänt. Och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla hörde det och förundrades över vad hedarna berättade för dem. Men Maria hon bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Hedarna vände hem- och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se. Just så som, de hade, som det hade blivit sagt till dem. Från mörker till ljus. Och det tycker jag precis det här handlar om. Det är liksom att himmel möter jord på ett fantastiskt sätt. En stjärna stannar här. Bara det är intressant. Stjärnan den stannar över det här stället där barnet föds. Där Jesus föds. Där Gud blir människa och föds som en son. Guds son. Till jorden. Och Jag tänker att det är mörker här. och Det är så typiskt Gud för han kommer in i vårt mörker. Det är natt, det är mörkt. Och det känner ju vi som bor i Sverige. Det är mörkt, det är svart som en säck just nu nästan. Man bara undrar, åh, äntligen så ska det vända. Och nu börjar det vända, va? Jag tror att den mörkaste dagen var det var, det var igår, Thomas, eller? 21? Ja. Det är tre dagar, så då har det börjat vända nu. Det är mörker, det är svart, det är natt. I detta mörker, där människorna går och trampar, där vi går och trampar. Där kommer ljuset in. Det är väl helt fantastiskt. Från mörker till ljus. Och vi ser här att himlen bara liksom dimper ner på jorden. Guds rike kommer. Vi är ju det här i den här bönen, Fadervårn. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske så som det sker i himlen. Låt det ske på jorden så alltså Guds rike dimper ner på jorden. En liten bit av himlen på jorden. Det måste vara helt otroligt för de här hedarna. Enkla människor som är ute där sent på natten. De har något nattskift där kanske <går> med sina får. Helt plötsligt en, så står det en ängla här. En hel här med änglar. Och jag har inte riktigt kollat hur många det kan vara. Jag vet inte, har vi någon tanke om det tror ni? Hur många kunde det varit? En hel här med änglar. Alltså hade någon av oss velat vara med. Jag hade jättegärna legat här bland de här med hedarna där. Eller suttit där och de satt med sina käppar. Jag vet inte hur det låg. De så. Och bara se den här här som kommer. Himlen är på plats. En hel ängla här ser man. Som sjunger ära varu Gud och frid på jorden. Och vilket budskap man får. Det står ju här att jag bär bud till er om en, en stor glädje för hela folket. Och det här är ju så fantastiskt att han är hela världens frälsare. Han är hedarnas frälsare. Men han är också frälsaren för de här vise männen, de här vetenskapsmännen, de här som, som var, kom från, från ett helt annat håll. Från österns land någonstans och kommer med sina gåvor. Alla får vara med och tillbe frälsare. Han är hela världens Frälsare, det är en stor glädje till hela folket. Och när jag känner detta, när jag står här och, och bara tänker på det här budskapet så är det så att jag skulle bara vilja åka ut med megafon runt om i hela Göteborg. Det känns lite gammalt att köra megafon. Man kan köra något på något till sociala medier istället. Tänk vad mycket människor som sitter här i stugor överallt så skulle behöva förrätta vår stor glädje en stor glädje? Du vet vet du hur du har Har du inte läst på nyheterna? Har du inte köpt din vebradio nu så du, så du är liksom beredd? Det är kris, kris, kris. På kris. En stor glädje för hela folket. inget bra, inget fel med vevradio. är jättebra. Det är det jag försöker säga. Men ni förstår tanken. En stor glädje för hela Folket. Och det står att de berättade detta. De gick ut och berättade det de hade sett och det de hade hört. Hedarna berättade. Och du kan tänker jag att jag inte så mycket kunskap om, om Guds ord. Eller jag, jag, det är inte, jag kanske inte är jättepåläst. Du kan berätta om det du har sett och hört. Det är det som är vittnesbördet. Du behöver inte vara någon lärd människa. Du behöver inte ha liksom läst Bibeln fem gånger. Du kan berätta om det du har sett och hört. Och det är ganska mycket. Jag har varit kristen i typ... Ja. Det är många år. Över 30 år i alla fall. Jag, alltså jag har sett och hört ganska mycket under de åren. Jag har sett Guds ledning. Jag har sett. Det har gått i berg och dal. Det har varit många saker som jag kanske inte förstår. Jag har inte fått alla bönesvarken som jag hade trott och tänkt. Det har varit tuffa saker. Det har varit lidande. Det har varit prövningar. Förföljelse också ibland. Men jag kan ändå se... Sand. det finns jättemånga saker som jag skulle kunna skriva ner och berätta om. Det är vittnesbördet, det är enkla. Jag skulle vilja att vi även går till Jesaja kapitel 9 och läser det. För det de här två stycken hör så intimt tillsammans. det ser vi också det nattsvarta, det mörkret och hur ljuset bara dimper ner där. Jesaja 9, och vi läser från vers 1 till 6. Och då är det Jesaja, han lever ju 700 år ungefär före Kristus. Han profeterar ju ut det, han talar ju ut det här 700 år innan Jesus lever. Så talar han ju ut det här. Och han säger så här att Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan. Hedna folkens Galileen. Och det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Tänk bara på de här här va? Det är folk som vandrar i mörker. I mörker. Ska se ett stort ljus. De bara såg en hel ängla här. Tänk att du och jag kan få se ljuset. Vi kan också till och med få vandra i ljuset. Och över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte gett stor glädje. Och då ska de ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. Här kommer glädjen igen va? De ska glädjas. En stor glädje för hela folket läser jag med Lukas va? Här läser vi om en stor glädje igen. De ska glädjas för dig som man glädjs under skördetiden. Alltså när, man, när skörden är mogen, ni kan tänka vilken glädje. Och fylla på laderna inför vintern, ni förstår. Samma jubel och samma glädje är det när de får tag på Kristus. Ljuset, glädjen. För du ska bryta deras bördors ok. Deras skuldros käpp och deras plågare stav. Som på midjans tid. Ja, varje stövel, buren i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För, nu kommer det här då, ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu till evig tid. Herrens sebots lidelse ska göra detta. Återigen är det samma tema. Det är mörker, det är ångest, det är svart, det är eländigt. Och där kommer ljuset. Löfte om att Gud ska tränga ut ångesten. Att han ska bryta sönder deras plågare stad. Det som plågar människorna. Han ska vara där. Det finns löften om det här. Om frihet. Om glädje. Om ljus. Och då kanske du tänker så här. Ja, men... men jag har inte sett så mycket av det där i mitt liv. Jag skulle vilja... Om, om nu Gud finns så får han väl visa sig då i så fall. Så får han, han väl göra att han får väl driva ut ångesten och ta bort all ondskald skräp i världen. Så ska jag tro på honom. En ganska vanlig tanke va? Och det, 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 Ibland så säger man det att en av de största problemen för, för människor att ta emot tro. Det är just det som vi kallar för det här att Om nu Gud är så god... Detta ljuset, allt det är fantastiskt. Men allt mörker då? Men mörket är ju bara frånvaro av ljus egentligen, eller hur? Ljus, det är ju någonting som finns. Men mörker, det är ju bara frånvaro av ljus egentligen. Om man tänker på det. Så jag, jag, jag tror det är så här att vi måste förstå det att hur Kommer man till rätta med de här frågorna i livet? Alla dessa varför-frågorna. Varför är det så mycket elände? Varför tillåter Gud allt detta då? Om han nu är god. Varför ser det ut så bedrövligt ut på denna jord? Det är nästan ju rimma, men det, det inte ändå. Om nu han är god. Förstår ni tanken? Och jag stöter på den ofta, jag jobbar som religionslärare. Men ofta, det är en väldigt vanlig tanke det att man undrar, man får inte ihop ekvationen i den kristna tron. Eller i de abrahamitiska lorna överhuvudtaget. Det gäller även islam och judomen också. Man har svårt att förstå det här. Och det har vi också svårt att förstå. Ofta så fastnar vi i, den här, i det här. Att det blev inte som jag trodde. Jag råkade ut, det hände massa jobbiga saker även i mitt liv. Men jag är ju kristen, jag är ju frälst. Jag ska väl inte gå igenom massa sådana saker. Jag är ju välsignad. Och så blir man bitter och besviken på Gud istället. Och så tänker man att, att Gud kanske både är ond och god. Det finns ju religioner som tror det också. Och det kanske är så att, att Gud är någon blandning här, förstår ni tanken? Och så börjar det hela att ge det andra. Men det jag tror det är att vi måste förstå att Gud är bara god. Det är han som är ljuset. Mörkret, det är därför att inte ljuset finns där. Men när vi släpper in ljuset så får mörket ge vika steg för steg. Så Gud är inte mörker. Gud är inte både ljus och mörker. Gud är bara ljus. Inte det här in och att att äh, mörker och, och ljus det liksom reflekterar varandra. Att det måste finnas i någon slags symbios. Nej mina vänner, Gud är ingen blandning. Gud är inte både ond och god. Jag tror att de här bitarna måste vi våga tala om. Och, och bryta med de här tankemönstren. För att Gud, när vi läser Bibeln från pärm till pärm, så är det han bara god. Och min erfarenhet av Gud i den relation jag haft med honom under över 30 år, det är att han är god. Han är inte både ond och god. Det onda kommer inte från Gud. Utan däremot så kommer han med ljus och vi kan söka ljus. Vi kan ta emot ljus och när vi vi tar del av ljuset och vi vandrar i ljuset. Då får mörket ge vika steg för steg. Det är det som är så fantastiskt. Vi förstår inte, vi har inte alla svar på mörket. Vi har inte alla svar på ondskan. Vi har inte svar på lidande heller. Egentligen på det sättet i Bibeln. Jobb Han råkar ut för jättemycket lidande men han fick heller inga svar på det sätt som han trodde. Det finns lidande, det finns elände, det finns skräp i den här världen. Men vi kan få se ljuset. Vi kan få ta emot ljuset och få uppleva den här stora glädjen för hela folket. För dig, för mig, i en relation med Jesus. Och i den relationen så ser vi att han är ljus. Han är inte bara ljus, han är också en fridsförste. Hur vet jag att han är det? Ja, men... Genom att Bibeln säger men du kan också få erfara det i ditt eget liv. Och jag tror att det är relationen med Jesus som gör att du får uppleva att du förstår att han bara är god. Att han inte är ångest och mörkning, han är bara ljus. Så när du får en relation med honom och du börjar vandra närmare i honom så ser du att han är ljus. Han är fridsförste. Du kan få erfara det i ditt eget liv. Du som sitter här, du som kanske kommer att, att lyssna på detta. Du kanske lyssnar på det nu eller kommer att lyssna på det längre fram. Så kan du få göra erfarenhet och du kan få gå in i en relation med han som är ljus. Han som är fridsförste, han som är goda nyheter. Så det är min hälsning denna julaftonskväll att sök ljuset. Vandra i ljuset och sprid de här glada nyheterna I ett, till ett land skulle jag säga som verkligen behöver detta. Halleluja, vi bara tackar i Jesus herre, att oavsett om, om vi vandrar i, i, i ett nattsvart mörke så, så finns det ett ljus. Det finns en sanning, det finns en glädje för hela folket. Jag bara tackar Jesus herre, att vi bara tar emot det idag. Vi tackar dig Jesus för den relationen vi har med dig. Och vi tackar dig Jesus Herre, att vi kan få uppleva detta. Vi kan få erfara fridsförste, Vi kan få erfara ljuset och glädjen Herre i en mörk tid. Vi förstår inte allt som har med ondska och lidande och allt elend och skräp. Men vi kan få möta ljuset när vi närmar oss dig. När vi går in i en relation med dig och när vi följer dig Jesus så vi, kommer vi också få se att det finns ljus. Det finns glädje Herre. Och det finns frälsning Herre för hela den här världen. Tack Jesus att jag har fått uppleva dig i mitt liv. Och jag tackar dig Jesus att vi också ska få ge det här vidare till andra i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!